0: Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann und normalerweise auch mit der Fotografin Nina Gebke. Aber heute haben wir wieder eine Episode mit einem Interviewgast. Von seinem Hamburger Büro war mir für das Gespräch zugeschaltet Arne Vogler. Wenn ich Arne auf Instagram ein wenig stalke, dann finde ich da zum Beispiel, dass er Fan of Zähneputzen ist. Und dass er inspiriert ist von Social Artivism. Nein, das ist kein Versprecher. Nicht Activism, sondern wirklich Social Artivism. Denn Arne ist in der Hamburger Kunstszene und auch weit darüber hinaus überhaupt kein Unbekannter. Arne ist Geschäftsführer von Vivacon Agua Arts. Was das genau ist, was das zu tun hat mit einer Kunstgroßveranstaltung, die zumindest als Corona noch nicht auf dem Plan war, jährlich im Fußballstadion von St. Pauli stattgefunden hat. Ja, und was man mit Hilfe von Kunst und einer großen und starken Gemeinschaft alles so auf die Beine stellen kann, darum hat sich unser Gespräch gedreht. Für mich war das irgendwie eine Mischung aus, ähm, ja, wie soll ich sagen, hinter die Kulissen schauen dürfen und gleichzeitig aber auch Motivation und Ideen bekommen. Denn Arne wendet sich in dem Gespräch an uns alle mit einem Aufruf. Gleichzeitig ist dieser Aufruf aber auch eine Möglichkeit für uns, Teil dieser großen und starken Gemeinschaft zu werden, die ich eben beschrieben habe. Und dafür sogar die eigene Kunst dafür einzusetzen. Egal, was du machst. Bevor das Gespräch startet, ein kurzer Hinweis. Arne saß, wie ich schon gesagt hatte, in seinem Büro. Da wurde gearbeitet und gesprochen. Uns hat das nicht gestört. Und ich hoffe, dich stört das auch nicht. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Arne Vogler. Arne, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit.
0: Trotz des schönen Wetters in den letzten Sommertagen bist du da. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Arne, ich kenne dich sehr wenig. Du bist der Geschäftsführer der Millantor Gallery. Und dann mhm. weiß ich so ein paar Eckdaten. Ähm, ich würde dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Wer bist du, Arne?
1: <lacht> ich bin Arne und Geschäftsführer der Melanthagel. Nein, ich äh, bin Arne. Ich bin 40 Jahre alt. Äh, bin äh, zweifacher Familienvater, verheiratet mit einer Künstlerin. Äh, sehr kunstinteressiert. Äh, sehr St. Pauli-liebend. Und daher jetzt seit fünf Jahren in einem absoluten Traumjob bei Viva Con Aqua Arts, dem Kunst-Social-Business von Viva Con Agua. Und da tatsächlich jetzt auch seit knapp vier Jahren in der Geschäftsführung. Und wir, Viva Con Agua Arts, veranstalten, sofern Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, die Milanter Gallery. Und daher kennen wir uns.
0: Genau, daher kennen wir uns. Und das war jetzt ein ganz schneller Ritt durch verschiedene Sachen. Wir haben viele Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Hamburg sind und nicht in Hamburg wohnen. Wir mhm. haben inzwischen, mal ganz kurz nebenbei bemerkt, ähm, von Dänemark über Deutschland natürlich bis in die Schweiz. Ähm, und wir haben sogar eine Person in den USA und eine in Japan. Also wir sind quasi wow. weltumspannend. Von daher fangen wir mal ganz langsam an mit der Milan-Tour Viva, Viva Conagua Arts. Das, da, da kommen wir ein bisschen später hin. Arne, wo bist du aufgewachsen?
1: Das möchte ich erst mal angeben und deinen Hörer oder die Hörerin in Japan begrüßen. Motashiwa, André Fogledez, Dose Yoroshke Oniga Shimas.
0: No, bikuri,
1: so. <lacht> <Es gibt das. lacht> ähm, <fröhlich. lacht> Jetzt bin ich raus. Jetzt bringst du mich hinfälliger. Ich kann nur das tatsächlich. Ich, ich hatte <lacht> zwei, drei Jahre in der Uni tatsächlich aber habe auf äh, Katakana sogar eine Abschlussprüfung geschrieben. Und das ist leider alles weg. Außer diese kleine Vorstellungsfloskel, die kriege ich noch hin.
0: Und Katakana aber würdest du erstmal... ganz schnell wieder hinkriegen, das glaube ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Hut Sprichst
1: ab. du auch und, und liest du und so? Ja, offensichtlich.
0: Ja, ich habe in Tokio gelebt, aber jetzt geht es erst mal um dich.
1: <lacht> okay, ähm, wo bin ich aufgewachsen? Ähm, in, also so ein, im, im Rheinland geboren ähm, und... Dann aber, da sich meine Eltern sehr früh getrennt haben, so ein bisschen hin und her zwischen Einland und, und Marburg. Da habe ich letztlich dann auch ähm, Abi gemacht. Marburg ist so mitten in Deutschland, so im tiefsten Hessen, zwischen Frankfurt und Kassel, so ganz grob. Ähm, genau, und bin dann nach dem Zivildienst nach Hamburg gegangen, weil das so für mich irgendwie die die ja sich mehr nach Heimat anfühlt als alles, was ich bis dahin irgendwie so als Wohnorte hatte. Und bin seit 2000 ähm, seit Sommer 2000 auch regelmäßig quasi, oder nee, ist Hamburg mein, mein fester Wohnsitz. Ich war in meinem alten Job ähm, immer mal wieder auch in, in anderen Städten Deutschlands und auch im Ausland für Projekte und so, aber Hamburg war irgendwie und ist seit über 20 Jahren meine, meine Heimat, meine Homebase quasi, genau. Aber aufgewachsen, groß geworden bin ich ja so zwischen NRW und Marburg, würde ich mal sagen.
0: Und jetzt bist du ja im Kunstbusiness gelandet und heute auch in einem Kunstpodcast. Was bedeutet denn die Kunst für dich und in deinem Leben? Welche Rolle spielt sie? Machst du selber Kunst?
1: Ja, aber das, das ja, aber wirklich eher, also oft aus Spaß heraus und selten mit dem Ansatz, das zu verkaufen oder damit berühmt oder, oder irgendwie kommerziell arbeiten zu können. Ich habe ein Tattoo bei unserem Auszubildenden zum Beispiel gestalten dürfen. Also ich mache ab und zu auch Kunst. Aber ich, ich mag Kunst vor allem, also ich kenne es familiär. Mein Vater war Kunstlehrer auch, ähm, habe dadurch irgendwie immer schon einen, einen starken Bezug zur Kunst gehabt und auch wenn mich das in der Kindheit und Jugend immer so ein bisschen, ja manchmal auch gelangweilt hat, wenn man so mit 10, 12 Jahren dann im Louvre ist statt in, im Disneyland oder so, ähm, hat mein Vater einfach auch diese, dieses Interesse immer wieder bestärkt. Also der ist mit, mit mir und meinen Schwestern ähm, wirklich ganz oft durch Museen gegangen und hat uns immer wieder auch Bildbände etc. geschenkt. Und das ist, wie gesagt, manchmal, dann wenn du 10, 12 bist und eigentlich ein Mountainbike willst und kein louvre bildband ein bisschen doof. Andererseits war das schon auch ein Stück weit wegbereitend. Heute habe ich das Bücherregal voll und habe fast alle Museen in Europa gesehen, weil er sich da irgendwie auch auch drum gekümmert hat, selbst interessiert hat, aber das Interesse irgendwie auch bei mir geweckt hat. Ähm, genau, insofern bin ich auch mit einer ähm, Illustratorin ähm, verheiratet. Die Mutter meiner Kinder und dadurch ist natürlich auch Kunst zu Hause ein Thema und ähm, habe aber tatsächlich in, meinem, in meiner alten Aufgabe, also bevor ich zu Viva Con Agua kam, gar nicht viel mit Kunst zu tun gehabt, außer wirklich, dass ich privat äh, mich dafür interessiert habe, gerne in Ausstellungen gehe und gegangen bin, ähm, viele Künstlerinnen und Künstler irgendwie auch im Freundeskreis habe, aber das ist so richtig auch im Beruf, dass ich jetzt wirklich die ganze Woche damit zu tun habe, das ist tatsächlich jetzt erst mit meiner Aufgabe bei, bei Viva Con Agua der Fall.
0: Und wenn du selber Kunst machst, in was was für Momenten machst du das? Machst du das halt auch, gehe ich heute mal spazieren, ach nee, ich setze mich mal hin und zeichne mal ein bisschen? Oder in welchen Momenten machst du dann Kunst? Und was machst du?
1: Also wenn ich das Kunst nennen darf, dann habe ich, glaube ich, in der, in der Schulzeit schon immer... Ähm blöde Witze, von denen ich viele mache, in Comicform zusammengefasst. Also ich habe so hatte so eine Art Schülerzeitung oder so, Work, der Zackenbarsch, das war so ein Comic. Und der ist oft entstanden in Unterrichtseinheiten, die nicht ganz so spannend waren. Also wo ich nicht so ganz aktiv vorne gefolgt habe, sondern eher auf dem College-Block gemalt habe. Und da ging das los, dass ich irgendwie so ein paar Charaktere irgendwie dann auf einmal auch malen konnte. Und mit denen habe ich dann irgendwie immer weitergemacht. So, aber das ist jetzt nicht wirklich Kunst, sondern... Da habe ich quasi für mich entdeckt, dass es schon Spaß macht, Dinge zu malen, zu zeichnen und irgendwie so. Ähm, ich mache jetzt gerade ganz aktuell mit meinem großen Sohn, der ist 4,5 Kunst, dass der halt einfach das, der mag total Farben, Acryl, Pinsel mit Händen und so. Ähm, und da haben wir manchmal so Malsessions am Wochenende. Ähm, habe auch schon mal jetzt für meinen Bruder oder so Bilder gemalt, als der in seine neue Wohnung gezogen ist. Aber ganz oft ist es eher so ausgelöst, dass ich ähm, entweder über meinen Job oder über Instagram oder irgendwie, irgendwas total Schönes sehe und dann sage, boah, das will ich auch mal ausprobieren. das natürlich nie Hinkriege, aber dann irgendwie mal wieder kurz getriggert werde, boah, fahr doch mal irgendwie ins, ins Fachgeschäft, hol den Leinwand, hol die Pinsel, versuch die Technik mal aus, versuch das Motiv mal aus. Ähm, dass ich in Museen oder Ausstellungen einfach auch Bilder, die mich total catchen, fotografiere. Und dann zum Beispiel in, in, in Dänemark gibt es ja auch ähm, ein Aquarellmuseum. Ähm, und da, da einfach dann, keine Ahnung, so ein paar Wochen mit Aquarell, ähm, rumprobiere oder mit Wasserfarben oder so, weil ich einfach Dinge abfotografiere und sage, ich will das irgendwie können. Ähm, und dann lässt das Interesse aber dadurch, dass der Volk nicht einsetzt, auch sehr schnell wieder nach. Und dann kommt ein paar Wochen später wieder was Neues. So.
0: Aber es ist immer da, die Kreativität irgendwie im Hintergrund. Ja. ja. Und hast du, hast du dann auch irgendwie über, über solche Einsätze die Verbindung zu der Künstlerin, die du dann geheiratet hast, bekommen?
1: Nee, gar nicht. Tatsächlich gar nicht über ihre Kunst. Das ist eine das war ein kleiner Fail auch bei unserem ersten äh, persönlichen Treffen. Da habe ich gedacht, ich könnte voll angeben, weil ich kann so drei, vier Dinge malen einfach. Also glaube ich, kann sie malen. Ne? Also so, so ein Einhorn und ein Dino und ein Wal und das male ich halt so oft seit der Schulzeit, dass, dass Leute, die gar nicht malen können, die begrüße an meinem besten Freund Michael. Die kann man damit total beeindrucken. So, ne? Und dann habe ich bei diesen, wir haben dann auch schon ein paar Gin Tonic gehabt und dann habe ich gesagt, ja, ich kann auch total gut malen. Ich habe gedacht, ich bezähle sie jetzt, indem ich auf diese Werte so ein bisschen was male. Und dann sagte sie so nebenbei und ich wusste nicht, was sie beruflich macht. Ja, ich kann auch ganz gut malen. ich habe gesagt, ja, ey, komm, das ist jetzt echt doof. Guck mal, was ich dir hier auf diese Werte. ich habe den einen Einhorn auf diese Werte gemalt und so, was soll da jetzt kommen? Und dann meinte sie ja, sag doch einfach was, ich kann es dir malen. Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, dann mal doch einfach einen fahrradfahrenden Elch und hinten auf dem Gepäckträger sitzen, Wal. Und dann hat sie gesagt, ja, kann ich machen. Und dann hat die da was hingezaubert. Ich zeige es dir im Nachgang in unser Gespräch, Stefanie. Aber hat halt wirklich, ich meine, sie ist Illustratorin und, und macht das halt tagtäglich, aber hat das so rausgehauen. Und da äh, 1 zu 0 für sie war dann halt klar, okay, mit Kunst muss ich ihr jetzt nicht kommen. Ähm, aber das, lange Rede, kurzer Sinn, habe sie nicht über die Kunst kennengelernt, sondern wirklich auf einem ganz anderen Weg. Ähm, und bin aber irgendwie jetzt im Nachhinein, glaube ich, passt das dadurch, nicht dadurch, aber das ist auch ein Teil, warum, glaube ich, das bei uns so cool ist, weil wir diese Kreativität und dieses ähm, irgendwie sich auf einer Leinwand oder mit dem Stift und Zettel oder so einfach dieses Kreativsein ausleben, Dinge bildhaft zu zusammenfassen, dass das eine, eine schöne Verbindung ist, die wir eben auch haben.
0: Das Einhornbild, das Fahrradfahrende, nee, Elch war das, ähm, das schickst du mir bitte und das packe ich auf, auf die Webseite unter die Shownotes.
1: Okay, abgemacht. Zu
0: den, zu den anderen Fotos, okay. Und Arne, studiert hast du dann aber was völlig anderes?
1: Psychologie, genau. Ich, hab, ich wollte mal Kinderarzt werden tatsächlich mhm. ähm, und habe dann aber im Zivildienst festgestellt, dass ich viel zu nah am Wasser gebaut bin, um irgendwann mal einem Achtjährigen sagen zu müssen, dass er einen Tumor hat oder so. Ich habe tatsächlich ähm, schon bei meiner Schwester ins Poesiealbum mit sechs Jahren geschrieben, dass ich mal Kinderarzt werden will. Das war wirklich immer so der Plan, große Latinum alles gemacht. Ähm, und dann war der Zivildienst aber so ein kleiner Gamechanger. Ich habe gesagt, boah Mist, nee, boah, das, das wirst du glaube ich nicht können. Und habe dann aber quasi über eine Banklehre, die ich dann so, ja, okay, was machst du ja, mach doch erstmal eine Banklehre, ähm, so Psychologie studiert. Und bin dann auch im Personalbereich bei einer großen Bank hängen geblieben, ähm, weil ich da einfach dann mit der Psychologie, in dem Fall dann Wirtschaftspsychologie oder People Development hieß das, das so ein bisschen in der Praxis austoben konnte. Aber tatsächlich was komplett anderes als, als Kunst und auch nicht so wirklich kreativ, um ehrlich zu sein.
0: Und wieso lernt man dann Japanisch wenn man Kinderarzt und Psychologie und so.
1: Nee, das war tatsächlich Teil der, der Banklehre und dann habe ich das im Studium auch noch ein Semester gemacht, weil glaube ich einfach so natürlich der asiatische Markt im, im Finanzsektor total interessant und spannend ist und das so mhm. immer als Zusatzangebot angeboten wurde. Und weil ich Sprachen einfach total mag und so und ich irgendwie da auch schnell irgendwie durch, durch ein großes Interesse irgendwie mich reinfuchs und so, habe ich gedacht, Japanisch, das mach das mal. Und dann war das ein ganz kleiner Kurs, eine richtig schöne Truppe und mit der habe ich das dann drei Jahre gemacht.
0: Super spannend. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir also Arne, der sich im Louvre, Louvre rumgetrieben hat und eine Illustrat Illustratorin geheiratet hat, der eine Bank äh, unsicher gemacht hat und Psychologie studiert hat und mit kleinen japanischen Kindern dann und so weiter. Wie kommt denn der Arne jetzt in die Milan Tor Gallery nach Hamburg?
1: In Hamburg war ich schon. Aber ich habe den Gründer von Viva Con Agua und auch so den Initiator der to Gallery. Das ist ja quasi ein Festival, was vor über zehn Jahren ähm, im Stadion vom FC St. Pauli initiiert wurde durch auch Viva Con Agua und eben diesen äh, Micha Fritz. So Und den habe ich ähm, kennengelernt, verrückterweise auf einer Projektreise. Also er war auf Projektreise in Kenia, daran erinnert er sich aber auch gar nicht mehr. Ähm, und ich war über soziales Engagement bei meinem alten Arbeitgeber auch in Nairobi, in Kenia. Ich habe quasi neben meinem... Job da auch viel Soziales machen können, habe immer wieder Freistellungen bekommen und finanziellen Support für soziale Projekte und habe das ähm, in so, so, so Kinderprojekte in ähm, Nairobi oder in der Nähe von Nairobi in Kenia äh, quasi eingebracht. Und da bin ich dann irgendwann mal Micha und ein paar anderen über den Weg gelaufen. Und da haben wir irgendwie verrückterweise, okay, zwei Hamburger treffen sich in Nairobi, das ist schon verrückt. Dann war da so, so ein lockerer Austausch, man hat sich immer mal wieder äh, gesprochen, und dann irgendwann, ich habe mich auch zweimal beworben bei Viva Agua, Ach. Ohne jemals eine Reaktion bekommen zu haben. Also ich habe wirklich eine, einmal eine Flaschenpost, Steffi, eine richtig schöne Flaschenpost wegen Wasserprojekt und so, mit so einer Schriftrolle und so, mich richtig schick beworben. Habe nie eine Resonanz darauf bekommen Ach. und habe gedacht, okay, komm, zweimal das ignorieren, die wollen dich nicht. Und beim dritten habe ich aber dann gesagt, da suchte Viva Con Agbarz als gerade ganz frisch gegründete Social Business jemanden, der so ein bisschen Struktur reinbringt, der quasi so ein bisschen Personalthemen aufräumt, so ein bisschen auch, auch die Finanzen koordiniert und, und so ein bisschen ja tatsächlich beim, beim Aufbau dieser Organisation unterstützt ähm, und die Bewerbung ähm, fand dann äh, Gehör, dann gab es ein Gespräch mit Michael Fritz und so bin ich in, in diesen Bums gekommen hier.
0: Jetzt lass uns doch bitte mal noch einen ganzen Schritt zurückgehen. Ich muss gerade an, kennst du den Podcast Die Lage der Nation?
1: Mhm, ja.
0: Und, ähm, die Jungs von der Lage haben gerade in der letzten Folge, also wir haben nicht ungefähr die gleiche Reichweite, ich will mich jetzt nicht vergleichen mit der Lage. <lacht> noch <lacht> ähm, nicht. Doch nicht. Noch, noch nicht, okay, einverstanden. Die haben in ihrer letzten Folge gerade ähm, erklärt, was denn ähm, die Bedeutung, Sinn und Zweck der Erst- und Zweitstimme bei der Wahl sind, äh, ist. Also ich fand es einfach so großartig, dass die es schaffen, in, in, ihrer, in ihrem Podcast wirklich Menschen, die sich mit Politik noch nicht so doll auseinandergesetzt haben, mitzunehmen und eben auch die anderen damit zu vereinen. Und was ich jetzt versuche, hier gerade zu sagen, ist, irgendwie versuche ich das gerade genauso zu machen. Lass uns doch mal einen ganz großen Schritt zurückgehen. Kannst mhm. du bitte mal erklären, was ist Viva con Agua? Was machen die, Was in welcher Form ist die Tor Gallery damit verknüpft? Dann gibt es noch Viva con Agua Arts. Bitte mal so die Basics für alle, die das gar nicht kennen und noch nie in Hamburg waren.
1: Ich versuch's es. Und, und du unterbrichst mich, wenn es doch zu lange dauert. Vivo ist eine, ist also ein Verein, ganz äh, formal juristisch, Vivo Aqua de St. Pauli e.V., gegründet 2005 von einem ehemaligen St. Pauli-Profi, der äh, auf Kuba in einem Rahmen eines Trainingslagers quasi festgestellt hat, dass Trinkwasser ein Gut ist, was nicht allen gleichermaßen zur Verfügung steht der dann gesagt hat, ich nutze meine finanziellen Möglichkeiten, mein Netzwerk, aber einfach auch das Privileg, dass ich jetzt für andere was tun kann und gründe einen Verein. Und der heißt bewusst Viva Conagua de St. Pauli. Ähm, die, die, die spanische Bezeichnung natürlich war der Ursprung, die Iniz, also die Initialzündung in, auf, auf Kuba ähm, geschehen ist. Und de St. Pauli, weil es nicht nur im Verein oder das Netzwerk vom Verein St. Pauli ist, sondern auch von dem Stadtteil, von dem Bezirk, wo einfach er und viele Schulfreunde zu dem Zeitpunkt unterwegs waren. Und genau, die, dieser Verein kümmert sich seit 2005 ähm, zusammen mit Partnern wie unter anderem der Welthungerhilfe oder Helvetas in der Schweiz darum, dass Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen, ähm, Die über den Bau von Brunnen, ähm, über den Bau von Toiletten, ähm, über Hygieneschulung und, und Workshops und Bildungsarbeit in den Communities vor Ort, also in den Projektländern, aber eben auch hier in Deutschland oder mittlerweile in Europa, weil Viva Con Agua Gibt es mittlerweile auch in der Schweiz, in Österreich, in Holland, in Spanien etc. Ähm, und seit ein paar Jahren auch als wirklich formal gegründete Vereine in Uganda oder Südafrika. So, Das ist Viva Con Agua und ähm, ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ähm, was Viva Con Agua von anderen ja, Vereinen oder NGOs unterscheidet, ist, dass wir bewusst uns als All-Profit-Organisation bezeichnen und sagen, dass wir gar nicht, also so, sowohl die ganze Bild- und Tonsprache, aber auch der Ansatz dahinter ist immer sehr, auf, auf positives und freudvolles Engagement ausgerichtet. Also wir wollen bewusst nicht mit dem Leid äh, irgendwie spielen oder zeigen, guck mal, da ist das Problem, sondern gehen immer mit Lösungsfindung ran und möglichst kreativ und wollen alle, die mitmachen, wir sind ein offenes Netzwerk, quasi immer begeistern, sich zu engagieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da komme ich dann auch gleich zum zum, zum und Aquarit-Bereich. Und das passiert einfach viel erfolgreicher, wenn man es in einer freudvollen Grundstimmung macht. Wenn die Leute auf einem Festival feiern und man dann sagt, hey, gib doch deinen Pfandbecher ab und damit trägst du mit ein, zwei Euro bei, dass wir Projekte umsetzen können, das ist das was ganz anderes, als kurz vor Weihnachten irgendwie eine Karte in die Briefkästen zu schmeißen. So, Das ist wie Work on Agua. Und es wurde immer größer, immer größer und durch eben dieses wachsende Netzwerk und auch die Kreativität und diesen Aktivismus von allen, die da irgendwie mitmischen, kamen immer mehr Ideen dazu. Es gibt... Seit ein paar Jahren, über zehn Jahren schon eigenes Mineralwasser, also eigenes Mineralwasser. Wir füllen das nicht selbst ab, aber es ist quasi ein Lizenzprodukt für uns. Wir kriegen durch den Verkauf von Mineralwasser Spendengelder. Ähm, Goldeimer. Ähm, das sind diese berühmten
0: Flaschen mit den laut- und leise Deckeln.
1: Genau, genau, oder auch ja. Kleinlaut gibt es, genau. Ähm, also Mineralwasser gehört dazu. Es gehört ähm, Goldeimer in diesen Marken Cosmos Fiber Conagua. Also das ist Klopapier, was es im Handel gibt. Derselbe Ansatz. Die Leute kaufen Wasser oder Klopapier und ein Teil der... Der Verkaufserlöse fließt in die Projekte von Viva Con Agua. Genau, und 2006 wurde dann Viva Con Agua Arts ausgegründet ähm, als Kunst-Social-Business, weil man irgendwann dieses alle können und sollen mitmachen, hat man natürlich dann irgendwann auch nicht nur quasi, man soll sich nicht nur finanziell beteiligen können, dadurch, dass man spendet, Beträge aller Art, sondern im Zweifel auch Talente einbringt, Zeit einbringt, sich engagiert. Und das können eben auch Künstlerinnen oder Künstler, du bist ja selbst Teil unserer Familie und unseres Netzwerks, Kunst schaffen, indem sie quasi ihre Kunst und ihre Talente zur Verfügung stellen. Also man muss gar nicht Fördermitglied werden oder ein Abo abschließen, sondern wenn man sagt, ich mache Musik und möchte das irgendwie für Viva Con Agua Projekte einsetzen oder ich male Bilder oder mache sonst was, dann sollen auch die natürlich mitmachen können. Und da hat man dann quasi Art Creates Water als, als Claim erfunden und gesagt, okay, auch aus Kunst kann Wasser entstehen, nämlich quasi Spenden durch den Verkaufserlust, Spenden für die Projekte. Und dann wurde die Millante Gallery initiiert, ein Ganz großes Festival in, im Stadion vom FC St. Pauli. Also ganz groß ist es jetzt oder war es vor Corona mit fast 20.000 Besucherinnen und Besuchern und über 100 eingebundenen Kunstschaffenden. Und weil das eben so groß wurde, wurde 2006 dann eben Viva Con Aqua Arts gegründet, bewusst als eine Organisation, die dann als, als ausgegründete und eigenständige gemeinnützige GmbH dieses Festival produzieren kann. Weil das dann irgendwann so groß wurde, dass es für den Verein natürlich auch ein bisschen zu riskant geworden wäre. Wenn auf so einem Festival mal was passiert, und im Zweifel dann Spendengelder in Gefahr wären, dann ähm, war das eine ganz mehr oder weniger pragmatische Lösung, das auszugründen. Und seitdem ist äh, die Marke Millonte Gallery oder auch VivoCon Aqua Arts als Geschäftsmodell quasi autark unterwegs. Wir gehören aber 100% VivoCon Aqua und insofern ist das, was wir machen, ähm, sofern es was übrig bleibt am Jahresende, fließt das in die Projekte von VivoCon Aqua. Uns es wird keiner Porsche, sondern es ähm, fließt dann tatsächlich alles in die Projekte. Und das ist eben auch das Schöne dass man bei uns, egal was man macht, und jetzt in unserem Fall dann eben mit Kunst, kreativ sein, ähm, Produktdesign, Festivals organisieren, Auktionen machen, all das macht Spaß, ist eine Kunstaktion in sich, aber es hat immer diesen Social Purpose, immer diesen Mehrwert, hey, und das, was übrig bleibt, fließt in die Projekte von Viva Connolly.
0: Da war tatsächlich auch für mich ein paar neue Sachen dabei. Danke, das war klasse, vielen Dank. Gerne. Und du bist jetzt, du bist der Geschäftsführer von Milantor Gallery.
1: Von Viva Con aqua Arts, genau. Ja. Mhm. Einer der beiden, Agnes äh, Fritz ist die andere. Und genau, wir sind ein fünfköpfiges Team, Viva Con aqua Arts. Ähm, genau, und wir veranstalten die Melante Gallery. Also das ist ähm, tatsächlich auch für uns ein Prozess in den letzten Jahren gewesen, weil die, die Milante Gallery das, das größte, bunteste und lauteste Inlandsprojekt von Viva Con Aqua ist und schon was mit einem macht, ob man sagt, ich bin die Milante Gallery oder ich mache die Milante Gallery, weil wir für uns auch als Team in den letzten Jahren verinnerlicht haben, wir sind Viva Con Aqua. also wir sind Teil dieser großen Familie und wir machen die Milante Gallery, weil die Milante Gallery, wenn man sich quasi als Milante Gallery sieht, dann ist das schon, und das ist überhaupt nicht schlimm, aber schon sehr eingeschränkt auf St. Pauli als Stadtteil, auf das Stadion, auf das, was da passiert und wenn man aber Kunst oder auch andere Potenziale irgendwie mitnehmen will, dann macht es total Sinn, sich als, Mil Tickeli, äh, sich als Viva Con zu identifizieren und nicht als, als dieses eine große Festival, für das man viel arbeitet.
0: Mhm. Ähm, welchen Raum Nimmt Viva Conagua Arts und Millantor Gallery in deinem persönlichen Leben ein? Lebst du das, atmest du das weiter, wenn du zu Hause bist? Ich, ich, ich beantworte einfach mal die Frage, ähm, so wie ich glaube, also ich glaube mal ja, oder? Wenn ich mir das so anhöre, das ist doch kein Job, dass du um 17 Uhr nach Hause gehst und das dann vergisst, oder?
1: Nee, vorweg, wenn jetzt gleich so ein bisschen Musik im Hintergrund ist, hier ist gerade Soundcheck, glaube ich, unten, weil unser Büro ist direkt über dem Knust, im, im Herzen von St. Pauli. Ähm, nee, das ist tatsächlich kein, kein Job, den man 9 to 5 macht, sondern der, der hört irgendwie nie auf. Aber das ist ja auch das Schöne daran, dass man irgendwie nie aufhört, darüber zu sprechen und gleichzeitig dafür irgendwie Werbung zu Fenster zu. Jetzt ist das Fenster zu, genau. Ähm, nee, also äh, kurze Antwort, nee. Das ist, ein, das ist eher eine eine Aufgabe, die du auch in der Freizeit weiter ausfüllst und die du wo, wo das Detachment sagen wir mal dazu, also so dieses auch mal abschalten und sich auch mal kurz lösen von der Aufgabe echt schwer fällt.
0: Hm. Und innerhalb dieser Aufgabe, dass die Beschäftigung mit Kunst, die Auswahl der Kunst, die Entscheidung, was passiert damit, ähm, ja, da gibt's, da gehört ja so viel dazu. Ähm, wie viel Raum nimmt das ein? Denn ich denke mir, als Geschäftsführung hast du ja sicherlich auch eine ganze Menge verwaltungstechnische Dinge zu tun. Und ja, die Arbeit mit der Kunst, wie, wie schätzt du das so prozentual? Wie, wie groß ist das in deiner Arbeit?
1: Und dadurch, dass wir tatsächlich die Kurationsstelle, die immer Teil unseres Teams waren, seit über einem Jahr nicht, nicht nachbesetzt haben und ich quasi da viele Aufgaben auch mit auf meinem Tisch habe, ist das gerade schon boah, zwei Drittel, würde ich fast sagen. Also minimum die Hälfte bis zu zwei Drittel ähm, machen das aus. Und es ist wirklich eher so, dass man aufpassen muss, weil du gerade sagst, es ist ja nicht nur das, sondern man hat on top ja auch noch ein paar andere Themen und so weiter, dass man eher, eher sich selbst immer wieder bremsen muss, weil die Potenziale sind da, das Netzwerk wächst, die, das Interesse an Kunst und Dinge zu erschaffen und eben dieser Aktivismus, von dem ich vorhin sprach, der, der, der würde das auffressen, der würde dafür sorgen, dass man wahrscheinlich irgendwann auch bei 200 Prozent wäre 150 davon wäre Kunst oder so. Aber aktuell würde ich sagen, also die Hälfte bis vielleicht sogar Zwei Drittel sind aktuell Kunst, wenn nicht sogar mehr, weil am Ende des Tages ist auch natürlich die Verwaltung und der ganze Apparat drumherum dreht sich immer um Kunst und die Kommunikation dreht sich irgendwie immer mal auch mit den Kunstschaffenden. Und wenn man mit Partnern spricht oder Sponsoren, ist irgendwie auch immer Thema Kunst, weil das eben das, das Medium ist oder, oder quasi unser Geschäftsmodell. So, mhm. Aber so richtig mit, mit Künstlerinnen selbst und den kreativen Prozessen würde ich sagen, die Hälfte bis zwei Drittel.
0: Mhm. Das ist mehr, als ich gedacht hätte. Hm. Schön. Jetzt hast du gerade mal so einen Nebensatz gesagt und ähm, die, die Begeisterung und die Projekte und sowas, das wächst und wächst. Ähm, jetzt weiß ich aber, dass es der Millanthor Gallery gerade gar nicht so super toll geht, denn es kam irgendwann mal im Jahr 2020 Corona und ähm, ihr habt eure große Hauptveranstaltung im Stadion absagen müssen und hattet euch dann auch relativ früh dazu entschlossen, auch die diesjährige Veranstaltung abzusagen. Ähm, ihr habt eine ganze Menge Projekte laufen und du hast gerade selber gesagt, es gibt immer mehr. Dennoch hat ja diese Veranstaltung im Stadion einen großen So-Charakter und ist so ein bisschen, fühlt es sich für mich als Außenstehende an, wie das Herz das so alles pumpt. Mhm. Erklär mal bitte ein bisschen, was das für euch bedeutet hat, ähm, diese, diese Veranstaltung abzusagen und ja, nee, meine andere Frage stelle ich gerade noch zurück.
1: Das ist wie für viele in der Kultur- und, und Kunstszene wahrscheinlich einfach total bitter, wenn man das, was man total gerne macht und eigentlich auch am liebsten macht und als Hauptaufgabe macht, ähm, nicht mehr machen kann. So, ne? Also deswegen war das 2020 total bitter. Wir waren sehr, sehr früh dran, zum Glück. Ähm, haben, glaube ich, aber 2020 auch nicht damit gerechnet, dass wir auch nochmal eine zweite Veranstaltung absagen müssen. Also wir sind sehr, sehr sehr konstruktiv in diese Phase gegangen, wir haben gesagt, okay, wir mussten natürlich auch Kurzarbeit ziehen, auch das Team verkleinern und so einfach, weil wir dann schon sehr, sehr wirtschaftlich abhängig sind von dieser großen Veranstaltung und dieser Haupteinnahmequelle. Aber wir haben die anderen, die die vorhandenen Ressourcen quasi genutzt, um uns anderweitig aufzustellen, virtuelle, digitale Formate auszubauen, eine virtuelle Ausstellung zu machen, Online-Auktion zu machen, statt einer physischen und so und das hat uns zumindest rein, rein inhaltlich dann 2020 arg beschäftigt, da hatten wir gut zu tun, aber es hat halt finanziell nicht den Ansätzen kompensiert, was du mit diesem großen Festival, mit diesen vorhin dachte ich, dass ja 20.000 Besuchenden irgendwie an Einnahmen generierst und auch die Kunst, die, die du da verkaufst, also um mal eine Zahl in den Raum zu werfen von diesen knapp 100 eingebundenen Kunstschaffenden bei der Milante Gallery, sprechen wir von einem Kunstumsatz, also von einem Volumen der verkauften Kunst von einer halben Million Euro, die, die da ausgestellt und verkauft wird und so weiter und das ist das kriegst du nicht kompensiert, nicht mit virtuellen oder digitalen Formaten und so. Und deswegen haben wir 2020 überstanden, ähm, inhaltlich, weil wir, wie gesagt, sehr konstruktiv, kreativ erstmal gesagt haben, okay, dann bauen wir jetzt mit der Marke Viva Con Arts ein bisschen weiter und versuchen, die Melanthi Galerie digital stattfinden zu lassen ähm, und retten uns so in 2021. Und wir wir dann festgestellt, haben oh, die Pandemie hat uns weiter in den Griff und wir müssen jetzt irgendwie auch 2021 die Melanthi Galerie absagen, ähm, wurde die Situation irgendwie ernster oder angespannter, weil ähm, zweimal sowas zu kompensieren, merken wir gerade, ist, ist nahezu unmöglich oder geht definitiv nicht um, ohne fremde Hilfe. So. Mhm. Ähm, und auch die, die Kreativität oder die, die, die freien Ressourcen und auch die freien Köpfe mittlerweile zu sagen, man macht jetzt was ganz anderes, oder stellt sich irgendwie anders auf oder baut digitale Formate noch weiter aus und so, da bist du irgendwann auch am Limit. Und insofern ist es unfassbar schwer, einmal natürlich für die für, für uns und unser Netzwerk, also auch die ganzen Ehrenamtler, das, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass bei der Millante Gallery um und bei drei, 200, 300 ehrenamtliche Supporten eingebunden sind, plus das ganze Künstlerinnen-Netzwerk und, und, und. Ähm, und wenn man mit denen zwei Jahre sowas nicht machen kann, dann tut das erstmal weh und man findet das total traurig und schade. Aber wie gesagt, dass es uns gerade nicht gut geht, liegt schlichtweg auch daran, dass wir finanziell extrem abhängig davon sind, dass wir diese Veranstaltung machen.
0: ja. Ich brauche meine Frage, glaube ich, gar nicht mehr stellen, die ich eben noch stellen wollte. Denn du, hast, du hattest gesagt, da es entstehen ja immer mehr neue Projekte. Und meine Frage wäre jetzt gewesen, wenn da neue Projekte andauernd entstehen, wieso kommt dann trotzdem sowas, so eine Situation zustande? Aber die Frage ist so klar geworden, das brauche ich nicht zu fragen. Aber eine neue Frage ist aufgekommen, während ich dir zugehört habe. Und zwar, was bedeutet das denn, wenn, wenn so ein Umsatz diese Zahl, die du da in den Raum geworfen hast, wenn sowas plötzlich wegbricht, was bedeutet das denn für eure Projekte für Ort? Ich meine, ihr macht ja nicht Kunst und ähm, Festival, um Kunst und Festival zu machen, sondern ihr finanziert ja da in vielen, vielen Ländern sehr wichtige Projekte. Was bedeutet das denn für die?
1: Ähm. Da fehlt natürlich auch Geld. Ne? Also müssen wir ehrlich sein, wir leisten mit der million Gallery jetzt nicht den Bärenanteil oder den größten Anteil für die Projekte. Ne? Also wir haben so einen Festival-Sommer, der komplett ausfällt. Wie Viva Conagua ist ja auch als Verein äh, mit vielen Ehrenamtlichen auf, auf den ganzen Festivals in Deutschland und Österreich-Schweiz unterwegs. Und allein da kommt, kommt eine nicht unerhebliche siebenstellige Summe an Spenden über die Pfandbecher rein und so. Also da, kommen, da brechen nochmal ganz andere und größere Einnahmen auch weg. Ähm, wir haben in 2019 zum Beispiel 140.000 Euro ähm, als Spende weitergeleitet. Ähm, ge, ähm, die fehlen dann natürlich. Ähm, das kann Viva ConAqua aber gerade kompensieren und auch in engen Austausch mit der Welthungerhilfe. Ähm, aber für uns bedeutet das am Ende des Tages, die, unsere Organisation, das Hauptamt, die, die Personal- und Verwaltungskosten werden mit dieser Veranstaltung gedeckt. Das heißt, das ist die Basis, das brauchst damit wir überhaupt solche Projekte machen können, um mit unseren Kunstschaffenden oder der, der Künstlerinnenfamilie quasi über die Milliardentwicklung andere Projekte überhaupt was machen zu können, um Gewinne zu generieren. Und diese Gewinne geben wir ja weiter. Und das ist so ein bisschen so, wenn, wenn die Basis wegbricht, dann fehlt quasi auch die Möglichkeit, Spenden weiterzuleiten. Und auch wenn das, wie wir Konak war, jetzt nicht, nicht, nicht extrem weh tut oder Projekte deswegen nicht unterstützt werden können, ist es natürlich schon, ich sagte das vorhin, 140.000, 2019, sind das schon Gelder, auch die dem Verein fehlen. Und die auch, das muss man auch erwähnen, uns als Team als Ansporn fehlen. Also du willst das ja auch machen, weil du dich freust, eine große Summe nach, nach Uganda oder Mosambik zu schicken und zu wissen, jetzt werden damit neue Pumpen gebaut und Toiletten und es kommen wieder mehr Menschen in, ähm, zum sicheren Zugang zu Trinkwasser etc. Also lange Rede und komplizierte Antwort. Entschuldigung, es, es, es fehlt ohne die Haupteinnahmequelle und Gallery die Möglichkeit quasi das Hauptamt und die Verwaltungskosten den ganzen Apparat wie wir Konakwa Arts aufrecht zu erhalten, den es braucht um eine Milante Gallery zu machen und dadurch die Plattform zu haben für Kunstschaffende und quasi uns auch als Organisation überhaupt einen messbaren Beitrag zu leisten. Hm. Das ist das Monetäre, das ist das eine, aber auch Milante Gallery als Gefühl, als Veranstaltung, als, als Netzwerk-Event, als Community, als Kollektiv, das findet ja auch nicht statt. Also die ganzen, ich sage jetzt mal, emotionalen Themen drumherum, die sind da noch gar nicht eingepreist.
0: Hm. Ja. ja, das glaube ich. Hm. Wie kann man euch helfen?
1: Das, also Am Ende des Tages, wenn man auf millan geht, haben wir das da gerade schön zusammengefasst. Wir haben neben dem Gründungszweck, dem Satzungszweck, die Projekte von Viva Con Agua zu supporten, auch die Förderung von Kunst und Kultur in unserem Satzungszweck. Das heißt, uns ist total wichtig, dass wir weiterhin einen Beitrag leisten können, dass Viva Con die Projekte umsetzt. Ähm, aber das ist für uns äh, mindestens genauso wichtig. Wir haben ein echt großes und ich sagte das schon wachsendes Netzwerk an Kunstschaffenden, die mit uns nicht reich werden, aber regelmäßig von uns auch Aufträge bekommen, und Projekte und denen wir eben auch Sichtbarkeit ähm, ermöglichen, auf einer oder anderen Formaten und so weiter. Und deswegen ist quasi das Kaufen von Kunst oder die Nutzung auch unseres Künstlerinnen-Netzwerks ähm, für was auch immer: Pro Produktdesign, äh, Veranstaltungen, Auktionen, ähm, limitierte Serien, Editionen, Drucke. Also quasi Kunst für den guten Zweck zu machen oder zu kaufen noch besser. Damit kann man uns helfen und konkret für die Millandegalü haben wir da gerade ein paar kreative Ideen, dass wir gesagt haben, wir machen ähm, das, was St. Pauli vor ein paar Jahren ja auch mal gemacht hat, sowas wie eine lebenslange Eintrittskarte für die Millandegalü. Das heißt, man kann uns jetzt mit einer Spende unterstützen und hat aber auch was davon. Man kann eine Wandpartnerschaft übernehmen, quasi uns jetzt eine Spende geben, die uns ermöglicht, hoffentlich 2022 die zehnte Millandegalü zu produzieren. Man kann ähm, Kunst kaufen. Wir haben einen ein, ein großes äh, Kunstlager, das digital aufbereitet ist, wo man in allen Preiskategorien Kunst kaufen kann. Und damit unterstützt man uns als Organisation, also auch Viva Con Agua übergeordnet, aber eben auch die Kunstschaffenden. Deswegen, ähm, wahrscheinlich ist artcreateswater.org oder millauntergallery.org ähm, als Seite ähm, eine, erste, eine erste Empfehlung. Und da bin ich ziemlich sicher, finden wir für, für alle Interessen und Preiskategorien, schöne Angebote, was Gutes zu tun und gleichzeitig was Gutes zu bekommen.
0: Mhm. Du hast ähm, erwähnt eine Wandpatenschaft. Kannst du das mhm. mal erklären? Was ist genau damit gemeint?
1: Die Millanthor, also Millantor ist ja das, das millantor stadion vom FC St. Pauli. Und Gallery, deshalb war wir da eben ein Kunstfestival reinzaubern, aber auch Musik und Kultur findet da statt. Aber natürlich, Millon Gallery, der Fokus liegt ein bisschen auf der Kunst, weil wir malen knapp 1500 Quadratmeter der, der Wände, der Umläufe in der Haupt- und Südtribüne an. Das heißt, du kennst es, das sind so die Bereiche, wenn man als, als äh, Stadionbesucherin oder Besucher ins Stadion kommt, dann gibt es da die Toiletten und die Würstchenbuden und dann kommt man raus ins Stadion. Und dieser Bereich quasi, dieser sogenannte Umlauf rund ums Stadion, der wird gestaltet und ist eine dauerhafte Galerie quasi oder Ausstellungsfläche, die Bunde sind die, die Wände sind für die komplette Saison bunt und für dieses Festivalwochenende findet dann aber eben auch Auktion statt, Musikprogramm und alles. Und um diese Wände, also die miller zu veranstalten und quasi damit die Wände wieder bunt machen zu können, brauchen wir halt einfach ein nicht unhebliches Produktionsvolumen. Das ist das ganze Material, Farbe, Infrastruktur, Technik, Miete, Lichttechnik, Tontechnik für die Bühnen. Das sind nicht zu unterschätzende Reise- und Hospitality-Kosten, auch für Kunstschaffende aus, aus dem globalen Süden, aus Uganda, aus Mosambik, aus Südafrika, die wir integrieren. Und quasi dieses ganze Produktionsvolumen, das frisst einfach eine ganze Menge Geld. Und die Idee mit der Wandpatenschaft war die, zu sagen, hey, um es greifbarer, sichtbarer zu machen, eine Firma oder eine Privatperson gibt Geld. und also Wir bieten auch schon Anteile einer Wandpatenschaft für 10 Euro an, bis hin zu 7.500 Euro für eine riesengroße Wand. Ich gebe euch jetzt Geld, damit ihr quasi die im nächsten Jahr wieder bunt machen könnt. Und dann gehört einem die Wand nicht. Man kann dann da auch nicht seinen Namen draufschreiben oder bei der kunstschaffenden Auswahl irgendwie mitwirken, sondern man, ähnlich wie im Zoo oder im, 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 im Tierpark vielleicht, ähm, damit ermöglicht man äh, das Futter für die Ziegen, ohne dass man sie mit nach Hause nehmen kann. Und das ist die Idee dahinter.
0: Ich Vergleich, ja. Und ich überlege gerade, du hast vorhin gesagt, die Ver den Verkauf von Kunst, ähm, der Verkauf von Kunst unterstützt euch. Und was ist denn, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer dieses Podcast sagen, ich bin kreativ, ich mache Kunst, ich möchte gerne ähm, meine Sachen zur Verfügung stellen. Geht sowas?
1: Das geht. Wir arbeiten mit Hochdruck und auch schon eine Weile an einer Plattform, die genau das sehr, sehr simpel machen soll. Also wir, wir arbeiten gerade an einer digitalen Plattform, also einer Art shop oder Shop-in-Shop-System, wo quasi Kunstschaffende jeglicher Art sich selbst ein Profil anlegen können, Kunst hochladen können, verkaufen können. Wir bilden quasi die Infrastruktur und sie committen sich mit der Teilnahme oder mit, mit der Registrierung auf dieser Plattform einen Teil der Erlöse über den Kunstverkauf an uns zu spenden. Also da arbeiten wir dran und wir sind zuversichtlich, das noch vor Weihnachten zu launchen. Das wäre total toll, weil dann wirklich jeder und jede mitmachen kann. Und Stand jetzt, dadurch, dadurch dass wir diese Plattform noch nicht haben, kann natürlich jede deiner Hörerinnen oder Hörer ähm, und der Kunstschaffenden da draußen ähm, auch zum Beispiel über Instagram oder andere Medien ähm, genau das kommunizieren und sagen, hey, guck mal, hier ist eine Arbeit, wenn ihr die kauft, ständig ich Summe so X an Vivocon Con aqua Arts oder die to Gallery, und wenn wir dann verlinkt werden, dann nutzen wir gerne natürlich auch unsere Reichweite und Community, um darauf hinzuweisen und zu sagen, guck mal, da gibt es, ob in Deggendorf oder Japan oder den, den Vereinigten Staaten oder wo auch immer, Kunstschaffende, die uns unterstützen wollen, ähm, dann supporten wir das gerade kommunikativ und hoffentlich dann bald mit einer eigenen Plattform, wo man ähm, dann einfach auch eine Art Infrastruktur für sich hat, um zu sagen, hey, selbst wenn ich einen eigenen Shop habe oder so, kann ich da Bilder einstellen, wo ich sage, hey, und die möchte ich speziell verkaufen mit eben einem Share für Viva Con und ähm, bis dahin gerne auf Insta posten und uns verlinken und wir sagen Danke und verteilen es.
0: Also völlig Eigeninitiativ jetzt einfach sagen, hier ist was, das zeige ich und das möchte ich verkaufen für Viva Con Agua. Das, oh, das ist eine super Idee. Und eure Plattform, gibt es da schon einen Namen, irgendwie einen Arbeitstitel oder so?
1: gibt Es verschiedene Arbeitstitel, aber wahrscheinlich, wenn ich den jetzt drobe, dann ist es so Murphy's Law, dann wird es ein komplett anderer. Und deswegen, also das, das wird, ich meine, wie Art creates Water ähm, etc. Also es wird wahrscheinlich ein, ein schon in der, in der URL oder in der Website sehr schnell klar machen, okay, hier wird Kunst zu Wasser und eben, das ist aber auch eine Plattform, ist sowohl für Kunstschaffende, um sich zu präsentieren, aber auch für Sammlerinnen und Kunstinteressierte, um zu stöbern und zu gucken. Weil die Idee dann auch wirklich ist, wieder in verschiedenen Preiskategorien und in verschiedenen Genres Kunst in aller Vielfalt zu zeigen und ähm, das, glaube ich, macht unser Netzwerk aus und deswegen, es gibt zwei, drei Arbeitstitel dafür, aber ähm, die, die Leute können ja auf Millant Gallery ähm, Insta auf, auf der Millant Gallery Seite einfach den Channel abonnieren, da werden sie es mitkriegen, wie der finale Name ist. So.
0: Ich habe einfach aus Neugierde gefragt, weil eure Namen sind immer, eure, eure Bezeichnungen sind immer so cool, dass ich einfach neugierig war, wie heißt es denn <lacht> diesmal? Aber diese Idee finde ich grandios. Gibt es sowas schon? Habe ich noch nie gehört, dass jeder da.
1: Mm. Es, also es gibt verschiedene Ansätze natürlich und da kommen auch immer mehr dazu. Und das ist das, das, das Gute daran ist, ist Kunst und auch, auch generell Aufmerksamkeit und die Wertschätzung von Kunst und den Kunstschaffenden dahinter, die wächst und dass man das mit sozialen Zwecken verbindet, wird immer mehr. Das ist das Gute. Das Schlechte daran ist, der Wettbewerb wird natürlich auch härter. Aber am Ende des Tages ist das jetzt wie eBay-Kleinanzeigen oder Etsy nur ein, ein bisschen more sexy, weil eben dieser Social Purpose dahinter ist. Dass man ja. einfach sagt, okay, das ist nicht eine, eine normale Plattform, sondern die Plattform ähm, das ist quasi wie so eine Art, hey, ich mache da mit, weil ich will auch zeigen da draußen, dass ich mich sozial engagiere. Das soll diese Plattform können, was vielleicht eBay-Kleinen zeigen und Etsy nicht können. Aber am Ende des Tages ist es, ist es genau das. Gibt es schon, dass Kunst, in welchem Format auch immer, ob jetzt Auktionen, die Porsche, die jetzt gerade auch ein NFT versteigert haben, also so ein, so ein digitales Artwork, eine Skizze etc. und da, davon dann Geld spenden etc. Ich glaube, Kunst für den guten Zweck einzusetzen, ist nicht neu auf dieser Plattform glaube ich, ist, ist dann aber vor allem dieser Viva Con Spirit das Vereinde, was sowohl unsere Community, die gerne Kunst kauft und auch die, die gerne Kunst macht, vereint und verbindet. Und das mhm. ist dann nicht nie genau das Geschäftsmodell, aber wahrscheinlich so von der gegen zu erwerten, meine ich, mein ich gar nicht so, aber von der von der Qualität, von der Tiefe der, die die das nutzen und, und wollen ähm, speziell sein kann und wird.
0: Sehr coole Sache. Ähm Ihr seid so, so breit aufgestellt mit, mit dieser Rettungsaktion. Ähm, das klappt, das muss klappen, das wird klappen. Was kann man dir abgesehen davon sonst noch wünschen oder andersrum? Wovon wünschst du dir noch was? Jetzt abgesehen von, von der Rettung der Milan Tor Gallery, wovon hättest du gerne noch, noch mehr? Leben. Erstmal
1: vielen, vielen Dank. Das, ist, das gibt total Energie und macht total Mut. Und wenn, wenn mehr Leute daran glauben und es auch anderen erzählen und so, dann, dann wird es auch alles gut. Also insofern schon mal danke für deinen Einsatz, nicht nur jetzt heute hier im Rahmen dieses Podcasts, sondern auch als, als Künstlerin aus, unserer, aus unserem Netzwerk und der Familie. Ähm, tatsächlich ein bisschen übergelagert, Meta-Ebene. Ich glaube, es Ende des Monats einen, einen für uns und die Generation nach uns existenziellen Termin im Kalender, nämlich die Bundestagswahlen. Da wünsche ich mir, dass. Ähm, aus den letzten anderthalb Jahren viele ihre Lehren ziehen, dass gerade die jüngere Generation, Fridays for Future als Stichwort, dass die ihre Stimmen erheben und dafür sorgen, dass es einen, einen, einen Wandel gibt, also dass der Klimawandel quasi auch einen Wandel in der Politik erfährt und dass sich diese Themen, weil die sind noch viel, viel, viel größer als die Sorgen, die, die wir hier gerade als Organisation haben. Also das ist so ein, 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 ein großer Wunsch von mir, dass die Bundestagswahl ähm, ja uns rettet. so ähm, Und dann schaffen wir die milan Gallery auch noch. Also 26. Wählen gehen, ist total wichtig. Und ähm, davor und danach auf milan Org gehen, dann geht alles in die richtige Richtung.
0: Das klingt gut, das klingt sehr, sehr gut. Arne, wir wünschen dir alles, alles Gute und euch. Und übrigens, was ich noch gar nicht gesagt habe, dir ist heute eine ganz besondere Ehre hier zuteil geworden. Du warst der erste Mann im Atelier-Talk. Bis jetzt war das eine reine Frauenveranstaltung und du hast es großartig gemacht. Ich glaube, du hast Tür und Tor geöffnet für andere Männer. Ich glaube, jetzt machen wir das mit anderen auch noch.
1: Ich fühle mich sehr geehrt. Dann vielen, vielen Dank für diese Premiere.
0: Wir haben zu danken, wirklich. Vielen, vielen Dank. Es war richtig toll. Und wir werden das weiter verfolgen. Wir sind gespannt und sind bestimmt nächstes Jahr dabei.
1: Ich freue mich drauf. Danke für den Support.
0: Wow, was für ein Gespräch, da war eine ganze Menge drin. Ich bin total beeindruckt davon, was Arne alles so wuppt und was er und sein Team alles so anstoßen. Und ja, auf, auf was für Plattformen und wo sie überall aktiv sind. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Besonders grandios finde ich diese einzigartige Mischung aus helfen und Gutes tun und gleichzeitig andere anregen und mit, den, mit, mit diesen Hilfeaktionen Chancen zu schaffen und Spaß dabei zu haben und, und zu verbreiten, das finde ich wirklich eine ganz einzigartige Mischung, die habe ich so noch nie gefunden. Und wenn du jetzt die Milan Tor Gallery auch unterstützen möchtest, dann kannst du auf die Webseite gehen: www.milan Tor Gallery in 1 durch.org, zweimal Doppel L, Tor Gallery.org, und da findest du im Shop ganz tolle Kunst von diversen Künstlerinnen und Künstlern und kannst dir sofort etwas mitnehmen. An dieser Stelle will ich ganz kurz erwähnen, dass auch Arbeiten von mir darunter sind. Ich habe Assemblagen erstellt, in denen ich mit Materialien der letzten zehn Jahre der Milan Tor Gallery gearbeitet habe. Eins meiner Herzensthemen ist der Wandel, den ich mit diesen Materialien versuchen wollte darzustellen. Wenn du was kaufst, gehen 50 Prozent davon an Viva con Agua Arts. Außerdem findest du auf der Webseite milantorgallery.org die verschiedenen Möglichkeiten, die Milantor Gallery zu unterstützen, zum Beispiel diese Wandpatenschaft, von der Arne erzählt hatte, oder die lebenslange Eintrittskarte. Besonders attraktiv ist doch aber die Möglichkeit, jetzt sofort auf Instagram Bilder zum Verkauf anzubieten und auch hier einen Teil an die Millantor Gallery zu spenden. Du kannst also mit deinem Hashtag Millantor Gallery oder at Millantor Gallery auf Instagram ähm, jetzt sofort dieses eine Bild, was dir unheimlich gut gefällt, versuchen anzubieten und diesen Anlass jetzt zu nehmen, über deinen Schatten zu springen und doch mal vielleicht so etwas zu tun und damit etwas Gutes zu tun. Wenn du das wirklich machst, dann tagge uns auch. Wir wollen das unbedingt wissen oder schreibe uns drüber. Apropos Instagram, ähm, die Millantor Gallery ist natürlich auch auf Instagram. Das ist, der Handle ist at Gallery. Dann gibt es auch Viva Con Agua Arts und Viva Con Agua. Alles jeweils in einem Wort durch. Und auch Arne ist privat auf Instagram unterwegs. Er hat den Händel Arne Popane. Und Mist, mir fällt jetzt gerade ein, Ah, ärgerlich. Ich habe vergessen, ihn zu fragen, wie er auf diesen Namen kommt. Schade. Aber es, es ist ein ganz toller, ähm, ganz toller Feed. Er gibt ganz spannend, intelligente Reflexionen über seinen Alltag und über die politischen Geschehnisse. ist entwaffnend ehrlich und häufig muss ich total lachen, wenn ich sowas lese. Ein Beispiel, Feedback ist Charakterdünger, sagt Arne Vogler auf seinem Instagram-Handle Arne Popane. Apropos Feedback, wenn dir diese Episode gefallen hat oder auch andere, bitte gib uns fünf Sterne auf Apple Podcasts. Wir freuen uns immer über Feedback per E-Mail oder auf Instagram oder auch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Hilft uns weiter gefunden zu werden und diese Arbeit weiterzumachen. Wir freuen uns über jede Nachricht, über jedes Sternchen. Wir wünschen dir eine gute Zeit und mit Arne zusammen, geh wählen am 26. September. Bis dann, alles Gute. Tschüss.